0: Hola, DontoBloggers, bienvenidos a un nuevo video. Hoy tengo de invitado al doctor Alan Canela Danini, que es odontólogo forense, cirujano dentista con maestría en medicina forense, egresado de la Universidad Veracruzana. Bienvenido, doctor, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, doctora. Bueno, este, pues muy bien, muy, muy feliz de estar aquí de nuevo haciendo esta segunda colaboración con usted. Muchas gracias por la invitación.
0: Sí, es nuestra segunda colaboración. Ya hablaste en OdontoBlog, en podcast, sobre lo que consiste en ontología forense y las personas que les interesa que pueden esperar de, 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 esa, de esa especialización. Este, tú tienes un canal en YouTube que se llama Doctor Alan Canela Danini, Canela con doble L, ¿verdad?
1: Sí, sí, sí. Eh, ahí prácticamente comparto un poco acerca de algunos temas de odontología legal y forense. Uh -huh. eh, ya tenemos, bueno, ya tengo 15 capítulos, 15 videos, y entre algunos de ellos he realizado algunas dinámicas interactivas, ¿no? Por ejemplo, he analizado huellas de mordedura humana, tal y como lo hacemos en, en el área de odontología legal y forense de cualquier instituto. Uh -huh. eh, analizamos también por ahí la huella de mordedura que incriminó a Ted Bundy y también este, hemos estado analizando los diferentes métodos de estimación de edad, eh, obviamente por métodos dentales. Entonces, este, ahí, ahí es un poco de lo que hemos hablado o hemos estado ahí este, realizando en mi canal.
0: Tu canal está súper interesante, la verdad. Vayan y suscríbanse. Aquí les vamos a dejar el link aquí abajo y estás como doctora Alan Canela Danini. Este, síganlo, suscríbanse y los videos les van a encantar, están increíbles, súper divertidos, como tú dices, súper interactivos y van a, vamos a terminar aprendiendo cosas como no vemos la importancia de la odontología en cuestiones forenses y tú hablas perfectamente de ese tema. Tú que eres experto en forense, en odontología legal, todo lo que estamos hablando, hoy vamos a hablar de, de eso, del expediente odontológico enfocado pues a la norma, este, lo que tiene que tener en cuestiones legales para nosotros como odontólogos, protegernos legalmente frente a demandas y cómo hacer un buen expediente. Cómo no le ponemos importancia, le ponemos más importancia a nuestros tratamientos, a lo que vamos a hacer, pero no llevamos un buen expediente clínico, como se pide, como se reglamenta, como la Constitución lo, lo, lo dice, como la Ley General de Salud y las normas oficiales mexicanas lo lo, lo piden, ¿verdad? No, no llenamos esos requisitos y es súper importante. A ver, platicanos un poquito de eso.
1: Sí, este realmente, bueno eh, como tal bueno, vamos a empezar a hablar acerca de nuestro expediente clínico ontológico, ¿sí? Eh, pero antes de empezar ahí a, a dirigirnos, nada más le quería preguntar, ¿usted qué entiende por la palabra responsabilidad? ¿Así o sea? El...
0: Ajá, Responsabilidad, pues a fin de cuentas vas a tener como, de tus actos, tú vas a ser, vas a tener esa, vas a no sé, ser responsable, vas a, vas a dar la cara, ¿no? De cierta forma. Sí, uh
1: -huh. Exactamente con esas palabras, ¿sí? La responsabilidad es un valor, ¿sí? Es, es cumplir eh, con nuestras obligaciones, ¿no? Es hacernos... Eh, es tener cuidado de las decisiones que tomamos, ¿sí? es rendir cuenta de los actos que nosotros pues, realizamos a fin de cuentas. ¿sí? Entonces, eh, como tal, la responsabilidad implica, eh, pues, implica prácticamente que nosotros tenemos que rendir cuenta de nuestros actos ante alguien que esté regulando un comportamiento. ¿sí? Eh, desafortunadamente, nuestra consulta odontológica no siempre es ni el sobre hojuelas, ¿no? Este, espero que nunca estemos en alguna situación en la que algún paciente eh, tenga alguna mala opinión de algún tratamiento, esté a lo mejor asegurando que el tratamiento que nosotros le realizamos le falló y esté afirmando que fue por una mala eh, sí, sí. elaboración del, del odontólogo, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, prácticamente... Eh, espero que nadie lo, lo pase, pero si lo llegamos a pasar, tenemos nuestro expediente clínico odontológico, que es el documento odontolegal como tal, que nos va a amparar, ¿sí? Por lo tanto, es importante que conozcamos bien cómo es que se conforma, cuáles son los lineamientos que debe de tener para que sea nuestro mejor aliado, ¿sí? Sí. Este, hay muchos motivos como tal, para que se realice una mala praxis odontológica, ¿sí? Sin embargo, bueno, iniciaríamos todos estos malos, este, estas malas o estas, este, indicaciones que nos llevarían a una mala praxis, pues sería la realización de un mal expediente o que lo realicemos de forma incompleta, ¿sí? Entonces, desde ahí como tal estaríamos ya empezando mal un tratamiento con nuestros pacientes, ¿sí? Entonces, la norma oficial mexicana que habla acerca del expediente eh, clínico es la norma 004, ¿sí? Uh -huh. El expediente clínico pues va a ser el conjunto de información que va a detallar la salud de nuestro paciente, ¿sí? Es decir, vamos a manejar datos personales de nuestro paciente completamente, ¿sí? Este expediente técnico puede estar conformado por muchos documentos. Documentos que van a ser escritos, documentos eh, gráficos, como en, en nuestro caso el odontograma, ¿no? Sí. Este, documentos imagenológicos y de muchas otras eh, tecnologías como tal. Y
0: fotografías y así, también entrarían en el expediente, ¿verdad?
1: Exactamente, sí. Exactamente. Fotografías, radiografías, eh, en caso tomografías cualquier tipo de documento que pueda formar parte de las diversas intervenciones que haya tenido el paciente con el personal de salud. Entonces, el objetivo del expediente clínico es que sea capaz de describir la salud del, del paciente que nosotros pues, estemos prácticamente tratando. ¿sí? La norma 004 nos menciona que es muy importante que desde un principio nuestro paciente conozca todos eh, los riesgos, todos los beneficios que va a obtener por medio de su consentimiento completamente voluntario, ¿no? Es por eso que dentro del expediente clínico debe de estar también integrando este documento que se llama consentimiento informado, que también vamos a hablar de él un poquito más adelante, ¿sí? Entonces, este... La norma 004 aborda de manera general lo que es la realización del expediente clínico. Sin embargo, nosotros los odontólogos, para poder eh, analizar bien los lineamientos del expediente clínico odontológico, debemos entonces de consultar la norma oficial mexicana 013, que es para control y prevención de enfermedades bucales, ¿sí? Entonces, si nosotros entramos a esa norma, vamos a analizar, vamos a percibir todo, todo, todo lo asociado a nuestra consulta odontológica diaria, ¿sí? Todo lo que nosotros debemos de eh, realizar, ¿sí? En el apartado 9 es en donde ya se va a tocar todos los lineamientos de qué es lo que debe de tener nuestro expediente clínico odontológico, que es prácticamente lo que vamos a empezar a analizar ahorita. Okay. Este prácticamente eh, consta de dos partes, ¿sí? La, la, la primera parte del expediente, pues va a ser esta, esta parte identificativa, ¿sí? Primero debemos de poner bien todos los datos de nuestro consultorio, de, de la unidad en la que trabajemos, de la institución en la que estemos. Ahora sí que esto va a depender de, del, del lugar en, en donde brindemos el servicio. ¿sí? Especificar nombre, tipo, ubicación, etc. ¿sí? Posteriormente viene ya nuestro nombre, nombre del odontólogo. este Cédulas. Cédula, exactamente. Toda la información identificativa de, de la persona que esté brindando el servicio, ¿sí? Y ya después viene la parte identificativa del paciente, ¿sí? Eh, nombre completo, sexo, edad, ¿sí? Eh, lugar de residencia. Eh, y ya para finalizar, la fecha exacta de la primera consulta, ¿no? Que es cuando el paciente llega por primera vez con nosotros y ya vamos a empezar a realizar ahora sí que nuestro primer contacto con él, sí. Esta es la primera parte, es muy sencilla y yo creo que es con la que todos estamos, pues ya familiarizados, este. Y ahora la segunda parte, pues ya esta sí ya va más enfocada en la historia clínica, que va a ser prácticamente este interrogatorio que vamos a realizar la la anamnesis, ¿no? Y bueno, la primera parte, pues va enfocada al a a prácticamente el padecimiento actual, ¿sí? En, en esta parte nosotros pues debemos establecer el primer contacto con la persona para percibir cuál es su motivo de la consulta, ¿sí? Esto es muy importante lo que voy a mencionar. Eh, el motivo de la consulta, por qué es que el paciente acude con, con nosotros, nosotros debemos de recabarlo tal y como lo menciona el paciente, con sus propias palabras y de preferencia sin ninguna modificación o sin ninguna abreviatura, ¿sí? tal y como el paciente lo menciona.
0: Y el paciente Ay, dice, tengo una, vengo porque tengo una bola en el cachete, así tenemos que notar, ¿tiene? porque tengo una bola en el cachete.
1: Okay. Exactamente, tengo una bola en el cachete o me duele mucho una muela. Tal y como lo menciona el paciente, así lo escribimos eh, para prácticamente describir el padecimiento actual y enfocarnos al motivo de consulta. ¿sí? Posteriormente, ya vamos a empezar a tratar de obtener información acerca de si el paciente tiene factores de eh, riesgo conforme a la zona en donde está habitando. Por ejemplo, este, cómo es su casa, tipo de casa, eh, lugar en donde vive, zona geográfica, este, servicios de salud, si cuenta con, con hospital, si, si, tiene, este, si, si va eh, a consulta médica constantemente a, si va a consulta odontológica ¿sí? ¿cuántas veces se pilla los dientes? Este, ¿se utiliza este, el hilo dental o, este, o, o enjuague bucal? sí? ¿cuántas veces come al día? Este, ¿y eh, a qué se dedica? ¿sí? todo este tipo de datos que nos pueden dar información para conocer si hay factores de riesgo en, en, en los hábitos diarios que eh, realiza el paciente, sí. Ya después, pues bueno, ya viene todo esto de antecedentes heredofamiliares, no? Preguntarle acerca de que, pues este, si algún familiar tiene alguna enfermedad sistémica, este, todo lo asociado a enfermedades o situaciones eh, familiares de importancia, ya entraré en aquí en todos los antecedentes heredofamiliares, ¿sí? Uh -huh. Ya después nos enfocamos ya en todos estos problemas eh, o posibles enfermedades, pero ya del paciente, ¿no? Por ejemplo, obtener información acerca de si el paciente consume tabaco, si el paciente consume alcohol, o si es, es adicto a alguna sustancia, este, o o algún medicamento, si tiene una farmacodependencia Aquí nosotros tenemos, o en esta parte, debemos de hacer preguntas asociadas a obtener este tipo de datos, ¿sí? Eh, a conocer un poco los hábitos sobre lo que el paciente eh, consume, ¿no? Sustancias, este, o posibles sustancias que puedan hacer alguna dependencia.
0: ¿Cómo y, podemos hacer que nuestros pacientes nos digan la verdad? O sea, decirles antes, o sea, toda esa información es confidencial, es importante que me diga la verdad por su salud, por los procedimientos, porque muchas cosas las pueden ocultar y que pueden salir este, contraproducentes en algún tratamiento.
1: Claro, claro. Evidentemente el paciente nos puede mentir al realizar lo que es la historia clínica, ¿no? Por eso mismo es que el expediente viene siendo nuestro aliado, ¿sí? A al final de cuentas el paciente va a firmar. Va a estar su firma, va a estar la nuestra y es un documento dontolegal, ¿no? Obviamente, este, nosotros confiamos en nuestros pacientes y, y, y nos vamos a basar en lo que nos mencionan, ¿no? Pero ahora sí que si llega a suceder algo malo, algo que no estaba prácticamente estipulado, para eso está nuestro expediente clínico odontológico ¿no? Para defendernos ante alguna situación que... Que en, en la que el paciente haya, haya mentido, pero pues si está su firma, ahora sí que... Ok. ¿Mm? Este, y no solamente nos podrían mentir con, con este tipo de hábitos, ¿no? también nos podrían mentir a lo mejor si padecen alguna enfermedad este, por ejemplo VIH, ¿Mm? diabetes, hipertensión, que son pues, dos de las enfermedades sistémicas que están al por mayor en nuestros pacientes. ¿no? Entonces, este pues ahora sí que nosotros nos amparamos con el expediente, ¿no? Okay. Este, pues posteriormente, ahora sí que vamos a ello, ¿no? Hacerles preguntas acerca de, de percibir si tienen alguna enfermedad sistémica, ¿no? O alguna enfermedad de importancia, ¿no? Sabemos que este, nuestro, nuestro país es en eh, primero o segundo lugar en obesidad, la verdad es que no recuerdo en este momento, pero todo esto nos, eh, nos asocia a que nuestros pacientes van a ser este, diabéticos o hipertensos, ¿no? Que son dos de las enfermedades sistémicas que van a prácticamente crear problema al momento de que nosotros hacemos consulta. Tenemos que tener bien detectado eh, qué tenemos que hacer con este tipo de pacientes, ¿no? Por lo tanto, es muy importante que mediante nuestro expediente nosotros detectemos esto en esta parte, ¿no? En conocer si nuestros pacientes tienen padecimientos sistémicos, ¿no? En caso de que nuestros pacientes, no, sí, es que sí tengo diabetes, sí tengo hipertensión, hacerles preguntas al respecto. Ok, este, ¿en dónde o con qué médico va a realizar su, su, su chequeo? Este, ¿Qué medicamentos toma? Este, preguntarles prácticamente eh, a detalle cómo es que lleva a cabo el tratamiento de la enfermedad que está, eh, de la que porta, ¿no? De la que, pues, este, tiene, ¿no? Sí. Ya después, ya que tenemos todo este tipo de datos, ahora sí ya pasamos al famoso interrogatorio por aparatos y sistemas, ¿no? Sí. Nosotros, pues, somos odontólogos, analizamos el aparato estomatológico, por lo tanto... Debemos de iniciar con el aparato digestivo, ¿no? Porque la boca forma parte del aparato digestivo, ¿no? Entonces, iniciamos con cualquier tipo de... Pues preguntándoles acerca de eh, si tienen, no sé, a lo mejor eh, gastritis, eh, alguna enfermedad asociada al aparato digestivo. Y así vamos prácticamente preguntándoles acerca de cada uno de los aparatos, ¿no? Por lo regular, en este punto, nosotros ya nos, ya nos habríamos dado cuenta, ya nos habríamos dado cuenta de si el paciente tiene alguna enfermedad, porque ya anteriormente ya le habríamos preguntado mucho acerca de ello, ¿no? Por lo tanto, ya en esta parte del interrogatorio de aparatos y sistemas, pues a lo mejor ya vamos a ir asociando este, ciertas enfermedades que ya nos haya dicho el paciente, ¿no? Y bueno, si hasta este punto el paciente pues, no refiere a alguna, pues se anota, este, el, el paciente no refiere eh, algún dato patológico, etc. ¿sí? Ya de ahí, terminando este interrogatorio por aparatos y sistemas, ahora sí ya va a empezar como que la parte práctica, ¿no? La exploración. La exploración física, ¿sí? Nosotros los odontólogos hacemos una exploración física dirigida a la cavidad bucal, a la cabeza y al cuello específicamente ¿sí? y también es muy importante que dentro de la exploración física nosotros eh, hagamos toma de signos vitales ¿sí? también eso va a ser indicativo de ya tener este, ahora sí que el primer contacto y la primera seguridad con, con una salud óptima del paciente, ¿no? A lo mejor el paciente me podrá haber mentido, pero si yo tengo muy presente eh, todos estos, este, todos estos parámetros acerca de los signos vitales, pues si yo tomo la presión arterial, si yo tomo la temperatura, si yo tomo... Este, frecuencia respiratoria
0: pulso uh
1: -huh. o el pulso, exactamente este, yo me voy a dar cuenta entonces de si hay algo raro por ahí, ¿no? Por ejemplo si tiene la presión muy alta y el paciente no me mencionó este, que tiene una hipertensión, o sea que padece hipertensión, entonces yo ya ahí podría suponer algo extraño, ¿no? Entonces es por eso que en la exploración física aparte de hacer el, el análisis esta exploración este, intraoral y extraoral es muy importante que también tomemos los signos vitales ¿no? eh, y obtener su peso y, y la talla del paciente ¿sí? también esos, okay. esos son datos que también eh, son importantes ¿no? mm -hmm. ya de ahí, pues, bueno, obviamente ya estamos en, en la exploración intraoral ¿sí? este Vamos a ir a este, ¿cómo vamos a ir recabando la información que analicemos eh, en la exploración interoral? Pues con nuestro primer documento gráfico como tal, ¿no? Que es el odontograma.
0: Antes del odontograma tenemos que hacer entonces la exploración física de cabeza y cuello. O sea, checar articulación, checar ganglios, checar simetrías, o sea, primero me voy a enfocar como por fuera al paciente antes de revisarle la boca, ¿verdad?
1: Exactamente, yeah, sí.
0: Analizar.
1: yo creo que lo adecuado uh -huh. igual, igual para tener así como que un mayor orden sería analizamos primero la exploración extraoral, o sea cabeza y cuello, analizamos todo lo que mencionó usted ahorita, eh, tomamos signos vitales también de una vez y ya que hayamos terminado exploración externa con signos vitales, ahora sí ya nos adentramos en la exploración intraoral, ya sí. para porque vamos a tener ya pues, este guantes y todo este rollo, ¿no? Entonces, este, ya que estemos en la exploración, pues, intraoral, ahora sí vamos a ir nosotros recabando la información que encontremos en nuestro odontograma, ¿no? Uh -huh. Nuestro expediente clínico odontológico debe de tener como tal dos odontogramas, ¿sí? El inicial, que es en donde vamos a recabar la información que encontremos en la primera cita, o sea, en, 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 la, en el primer contacto con el paciente.
0: ¿sí? Como llegó el paciente.
1: Exactamente. Uh -huh. Y la norma oficial mexicana también, la 013, nos menciona que se debe de hacer un periodontograma, ¿no? Uh -huh. También sería lo adecuado, ¿sí? sí sin embargo, bueno, si nosotros realizamos el odontograma inicial tal y ya de ahí eh, queremos este, canalizarlo con el periodontista, que bueno, ya eso ya sería dependiendo de las condiciones que analicemos, pues entonces a lo mejor él ya lo realizará de mejor forma, ¿sí? Ok,
0: pero si sí este... recomiendan que lleguemos y pues dentro de nuestro odontograma también sondeemos, o sea, chequemos cómo están las encías y sondeamos de forma rápida, se estaría bien.
1: sí. Sí, sí, sí. Como tal estaría bien y, uh -huh. este, y de hecho la norma oficial mexicana sí lo menciona, eh, realizar odontograma y periodontograma inicial, ¿sí? Ok. Este, el odontograma debe de estar eh, con la nomenclatura de la Federación Dental Internacional, ¿sí? De preferencia es la que en la norma oficial 013 nos, nos estipula para que esté en el, en el expediente clínico.
0: Ok, uh -huh
1: este Ya de ahí que terminamos de, de, de recabar la información. También o se recomienda
0: poner un odontograma infantil, ¿no?
1: Exactamente, sí, sí, sí. Este,
0: de, de, de dentición temporal, perdón.
1: Exactamente, eh, de dentición temporal. Entonces este podríamos agregar el de la dentición permanente y por debajo el de la dentición temporal en caso de que llegue eh, un niño a nuestra consulta ¿sí? este, se nos, en, el, en, el, en la norma también se nos dice debe de haber otro odontograma para que en este segundo odontograma nosotros vayamos también bueno ya analizando y vayamos anotando los tratamientos que poco a poco el paciente vaya realizando ¿sí? eh, por ejemplo ya en la segunda cita voy a hacerle resina en el órgano dentario 17. Entonces, uh -huh. después de que yo le hice la resina, ya voy y, y le anoto en el odontograma de seguimiento el tratamiento que yo le realicé, ¿no? Entonces, así, este, mientras hayan más elementos en donde nosotros comprobemos cada uno de los tratamientos que vayamos realizando, yo creo que también va a ser hasta más claro para el paciente uh -huh. el tratamiento que se le esté realizando, ¿sí? sí
0: Dentro de este apartado aparece también, eh, dentro de la revisión intraoral, de la exploración intraoral, va a haber una parte en el expediente que diga como labios, carrillos, todo lo que son tejidos blandos, ¿verdad?
1: Sí, 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 sí. De preferencia, o sea, colocar el odontograma y ya por debajo... Eh, poner este, un, un apartado de observaciones, ¿no? En donde nosotros podríamos agregar alguna situación eh, fuera de lo normal en algún, en algún tejido asociado a los dientes o eh, tejidos adyacentes, ¿no? Ok, uh -huh. perfecto. Este, ya después de los odontogramas viene la parte en donde podemos nosotros ir agregando ya los diferentes... Este, estudios auxiliares que se le hayan realizado al paciente, ¿no? Eh, ya sean radiografías periapicales que bueno nosotros podemos realizar propiamente, pero si se requieren radiografías este, panorámicas, la ortopantomografía o otros estudios otro tipo de, laboratorio. De, estudio de laboratorio, este se puede agregar en, en este siguiente apartado, ¿no? Después de, de lo que es el odontograma de seguimiento, ¿sí? Entonces, ya que tenemos eh, bien claro eh, qué es lo que tiene el paciente, cuáles son los hallazgos eh, bucodentales, eh, cuáles son sus este, estudios, ya toda su condición, tenemos ya prácticamente los elementos para poder emitir un diagnóstico. Por lo tanto, el siguiente punto va a ser ese, diagnóstico, ¿no? Nosotros tendremos que redactar eh, todo prácticamente lo que... Pues la condición actual del paciente, ¿no? Cuáles son los hallazgos del paciente, ¿no? El paciente presenta caries en tales órganos dentarios, no sé, eh, prácticamente es la parte en donde nosotros tendremos que detallar la salud actual, en este caso bucodental, de nuestro paciente, ¿sí? Sí. Ok. Uh -huh. Ya que tenemos bien estipulado el diagnóstico, entonces ya viene nuestro plan de tratamiento, ¿no? En donde aquí prácticamente tenemos que eh, ir detallando también el tratamiento que se le va a realizar, pero eh, lo adecuado sería realizarlo por fases, ¿no? Yo creo que hasta sería hasta más, hasta más entendible para el paciente, ¿no? Uh -huh. eh, no sé, a lo mejor este, ya, ya, ya esto va a ser dependiendo de, de, de lo que nosotros percibamos ¿no? y de la complejidad también de, de lo que se deba de realizar. ¿no? A en, lo mejor, el
0: plan, ajá, en el plan de tratamiento yo puedo decir como empezar por lo más urgente, a lo mejor endodoncia, o sea, como que dándole prioridad al, por lo que viene a lo mejor o por lo que yo veo más urgente o por la infección que presenta y demás.
1: Exactamente, es este? sí. Este a lo mejor el paciente ya viene con dolor, entonces este, nos enfocamos en este tipo de, de emergencias como tal. A lo mejor si no tiene dolor, pero sí vemos que algún tratamiento ya necesita intervención, nos enfocamos en, en, esos, en esos tratamientos que sí eh, son de urgencias. Exactamente. Okay. ¿sí? Y ya conforme a eso, pues entonces ya elaboramos después las siguientes fases. ¿no? Eh, ya finalizando el plan de tratamiento, es muy importante que eh, como que agreguemos eh, una tabla de fechas, ¿sí? No, nosotros anotaremos la fecha, o sea, la primera fecha en la que ser, el, nuestro, nuestro primer contacto con el paciente, que será la realización de en nuestro expediente clínico. Pero ya de ahí, en esta pequeña tabla Según
0: de el plan de tratamiento antes de brincarnos a lo demás. Si, por ejemplo, es un paciente que tiene una ausencia dental, yo en el plan de tratamiento puedo poner desde que puede ser un implante, puede ser una prótesis este, fija. ¿Puedo anotar como diferentes opciones que yo le voy a dar al paciente?
1: Exactamente. Sí, de hecho este, realmente lo que debemos hacer es eso, diferentes planes de tratamiento, ¿sí? Por ejemplo, nuestra primera opción siempre va a ser lo lo, lo mejor, ¿no? Lo más este, conservador,
0: puede ser. Lo
1: más conservador, uh -huh. este, lo más este, actual, por decirlo así, ¿no? Uh -huh. Lo mejor para el paciente, ¿sí?
0: Y la mejor opción. Pero
1: la mejor opción, exactamente. Y ya después, este, en dado caso de que el paciente nos diga, híjole, pues la verdad es que sí, está muy caro, no sé. Nosotros uh -huh. también tenemos este, la opción de realizar a lo mejor uno o dos más este, tra planes de tratamiento en caso de que sea posible.
0: Poner opción A, B, C y que decida o sea, informado que él decida cuál quiere, o sea, por economía, porque le gusta más por mil opciones, pero siempre darles todas las opciones que tienen para poder rehabilitarse, ¿no?
1: para poder Exacto, tratar. exacto. Sí, este, decirles, bueno, esto es lo mejor, este sería el plan ideal sin embargo, este, bueno, ya esto ya va a ser dependiendo de lo que él nos diga, ¿no? Ya de ahí, si nos dice no, pues este, la verdad es que está muy caro, podría, se puede realizar otra cosa, uh -huh. ahí ya nosotros podríamos implementar un segundo o un tercer plan de tratamiento.
0: Sí. Okay. sí, muy bien. Y el siguiente paso, entonces, son las notas de evolución.
1: Sí. Este, es que la nota de evolución como tal es como un documento que va asociado y que va después, que apenas voy para allá. Okay, si, Adelante. No, 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 no se este, no preocupe, doctora. Este, lo adecuado aquí sería, más que nada, agregar como que una pequeña parte, una pequeña tabla de fechas. Simplemente así de que este primera consulta, que sería la de la historia clínica, hoy es 16, 16, 17, ¿no? 17 uh -huh. de julio, ¿no? Sí. Entonces, este, y así prácticamente con cada una de las citas, ok, este, el paciente llega a su siguiente cita 28 de julio, ok, y así en cada cita ir llevando un control de las fechas. Eso, está, bueno, eso sí está estipulado como un lineamiento más en la norma 03 ¿sí? Okay. Ya nada más para finalizar lo que es prácticamente la historia clínica, que sería el segundo apartado, este, agregar Nombre y firma de nosotros, eh, no, del odontólogo tratante y nombre y firma del paciente, ¿no? Que esto va a ser la firma eh, que nos va a amparar prácticamente, ¿no? Eh, el paciente está aceptando eh, la opinión del odontólogo, el, el plan de tratamiento está aceptando también el diagnóstico emitido como tal, ¿no?
0: Y está aceptando que todo lo que dijo también es, es real, ¿no?
1: También exactamente. Toda esa está información
0: que proporcionó. ¿no?
1: Está aceptando, exacto, que todo lo que él mencionó es verdad, ¿no? Ya de ahí, bueno, prácticamente aquí hemos terminado ya nuestro, nuestro, nuestro interrogatorio, ¿no? Nuestra historia clínica. Ya solamente, como, como le mencioné al principio, el expediente clínico es un conjunto de documentos, ¿no? Por lo tanto, hay documentos que se pueden agregar al expediente clínico odontológico, ¿no? Como la nota de evolución que usted nos, nos mencionó hace un momentito, ¿no? En el que nosotros tenemos que ir elaborando esta nota este, en, cada, en cada cita que, hay, que se vaya realizando. Como tal, lo que yo realizo, lo, para no ir realizando como tal una nota, 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 yo hago una parte que se llama ruta clínica, que es esta parte en donde puedo yo redactar el tratamiento que le realicé tal fecha al paciente, agrego mi firma y el paciente también firma, ¿sí? Sí. Entonces, la nota de evolución la puedo cambiar por una ruta clínica, que sería esta hoja en donde yo iré, re, en donde yo iré redactando cada tratamiento que eh, iré realizando en cada cita con mi paciente. ¿Sí? ¿El
0: paciente lo tiene que firmar a un ladito?
1: Sí, de preferencia.
0: Sí. Ok.
1: Este, la nota de interconsulta también es un documento que puede formar parte, ¿sí?, ¿Por qué digo puede formar parte? Porque se va a realizar cuando se requiera, ¿no? Eh, nosotros eh, debemos de ser capaces de percibir hasta dónde yo puedo realizar un tratamiento, ¿no? Y hasta qué etapa yo tengo que hacer una interconsulta con el especialista. Entonces, este, obviamente aquí eh, tenemos nosotros que ser eh, muy éticos, tenemos que tener un juicio bien claro sobre nuestras... Eh, capacidades. Y limitaciones. Y limitaciones, exacto, ¿no? Y, y para eso mismo, o sea, mientras trabajemos de forma interdisciplinaria, creo que el éxito garantizado de los tratamientos en nuestros pacientes es mejor, ¿sí? Es más probable. Entonces, siempre que tengamos que hacer eh, una interconsulta con el endodoncista con el maxilofacial, con el periodoncista etcétera, realizamos nuestra nota de, inter, de interconsulta. Okay. Todos los lineamientos de estas notas, que son estos documentos extra que se agregan, se encuentran también en la norma 013. Solamente que ya no voy a profundizar tanto en ellos, porque si no, pues terminaríamos nunca. Entonces, les recomiendo que, este, que en, en caso de que se requiera realizar algún, algún documento extra, como la nota de, inter, de interconsulta, este lo chequemos en, en, en la norma 013 para hacer bien todos estos elementos y que no esté nada fuera de la norma, ¿sí? Ok. Otro documento importantísimo que puede hacer, hacer parte, el consentimiento informado, del cual ya habíamos hablado al principio, ¿no? Sí, muy que viene siendo Que viene siendo este documento en donde nosotros vamos a redactar todo el procedimiento tanto clínico como quirúrgico que se le va a realizar al paciente, ¿no? En donde debe de estar redactado también eh, los posibles riesgos y también los beneficios que va a obtener, ¿no? Todo esto antes obviamente debe de ser explicado al paciente y él voluntariamente pues debe de aceptar, debe de, debe de aceptar este, tratarse con, con nosotros a fin de cuentas, ¿no? Entonces, también este documento debe de ir firmado y también todos los lineamientos se encuentran en la norma 013, ¿sí? Con, eh, en la carta de consentimiento informado, ¿sí?
0: Ok, les vamos a dejar todos el link aquí abajo de la norma para que la puedan revisar como detalladamente y hagan Exacto. sus documentos este, basándose en eso.
1: Exactamente, sí. Uh -huh. Para evitar ahora sí que cualquier tipo de. De, de situación de, situaciones de espero que nunca la pasemos la verdad, pero pues si la llegamos a pasar, que estemos bien amparados por nuestro expediente clínico nos y ya va, por último
0: nos va a amparar si el paciente nos demanda en cuestiones en juzgados civiles o, o penales, ¿no? o si presenta alguna inconformidad con ¿cómo se llama? ¿la comisión, la comisión de arbitraje médico? sí
1: Ajá. Exacto, Llegué. exacto. Este prácticamente nos van a parar, ¿no? Eh, exactamente. Entonces, este mientras tengamos todo, ahora sí que en tiempo y forma bien detallado, prácticamente eh, tendremos los elementos para poder eh, defendernos uh -huh. o en caso de que no esté bien realizado, pues entonces sería un elemento en más en nuestra contra, ¿sí?
0: Sí, y por último. lo que yo les digo es también es tomar fotos, hemos hablado mucho de tomar fotos, ya sea que tengan una cámara profesional o su celular o algo que nos pueda no sé, respaldar de cómo me llegó el paciente así me llegó el paciente y así ya después le cambié sus amalgamas por estas resinas, aquí está la otra foto de mi resina como que de claro. poder respaldarnos de lo que vamos haciendo también con cuestiones como fotos que nos pueden ayudar muchísimo
1: Claro y ahorita que toca eso, podremos ir agregando esas fotografías en, en la parte, bueno, obviamente lo vamos a ir anotando en nuestro odontograma de seguimiento, pero también ir, ir agregando todas las evidencias que tengamos en la parte de estudios auxiliares o también... Este, también en la ruta clínica ir especificando este, los tratamientos que realizamos. O sea, mientras más eh, elementos tengamos para defendernos, pues mejor, ¿no? Sí,
0: sí, lo que pasa mucho en esos casos es que cuando llega el odontólogo no tiene un expediente clínico completo. No hay cómo defenderse o no tenemos las evidencias y eso pues ya la, la llevamos de perder. Este, aunque nosotros hayamos hecho el mejor tratamiento del mundo a lo mejor no haya sido algún tratamiento de nosotros o x o así llegó el paciente y dijo que nosotros se lo hicimos este si no nos si no nos este, respaldamos si no nos protegemos de cierta forma el expediente tiene que ser en hoja o puede ser digital o cómo va eso
1: eh, y esto este es un este es un test es una pregunta así que pues la verdad muy importante de preferencia debe ser físico el expediente porque así vamos a ir recabando las firmas de nuestros pacientes, eh, ahora sí que con su puño y letra, ¿no? Y también mientras sea un elemento tangible este, sería lo adecuado, ¿no? De hecho, este, eh, aún todavía no se, no se aceptan como tal ni los elementos este, tecnológicos, en, por ejemplo... Los, los estudios auxiliares este, digitales mm. en un aspecto legal como prueba como tal no se aceptan porque pueden ser modificables ¿no? entonces eh, digamos que todavía no se tiene bien regulado ese aspecto digital para obtener de estos documentos como, para ser utilizados como alguna prueba ¿no? entonces de preferencia oh, sí okay. se debe de, de realizar físicamente
0: Ok, ¿y la firma yo la tengo que checar con una INE, con una IFE? ¿De que sí sea la firma real o que no más me esté sino un garabato? O sea, ¿eso lo tengo que yo checar?
1: Pues la verdad es que por eso mismo es que estamos nosotros pidiendo nombre y firma del paciente. a okay, que lo ponga somos... con
0: puño y letra su nombre. Ajá. Exactamente,
1: okay. su... con puño y letra, nom nombre y firma. Y este... Ahora sí que es una buena pregunta. Si somos muy este, quisquillosos en ese aspecto, se la podríamos pedir y, y comparar, ¿no? Okay. Eh, sería... Cuando sería, es
0: un menor de edad, en la carta de consentimiento viene como firma el tutor, ¿no?
1: Exactamente, sí. Si es un menor de edad, quien firmaría los documentos sería el padre o el tutor.
0: Ok. Muy bien. ¿Y cuánto? ¿Cinco años es lo que tenemos que guardar nuestros expedientes?
1: Sí. De hecho, este, a eso iba con el último documento que iba a mencionarle. Uh -huh. Por ejemplo, tenemos un paciente que venía constantemente con nosotros y de repente deja de venir a su tratamiento, ¿no? Por lo tanto... Eh, ya, ya tiene mucho tiempo tenemos el expediente del paciente no viene su tratamiento nosotros como odontólogos tenemos que hacer una hoja de egreso eh, voluntaria ¿qué quiere decir esto? Eh, tenemos entonces nosotros que eh, mencionar que el paciente eh, en determinado tiempo dejó de venir por lo tanto hicieron falta tal, tal, tal y tal tratamiento okay. y este, o sea tenemos prácticamente que redactar eh, el tratamiento faltante para que el, para que el paciente se fuera dado de alta, ¿no? Porque luego, pues, es muy común que después regresen y para evitar cualquier problema, alguna, algún, alguna discusión, mientras todo lo tengamos clarísimo, tendríamos esta, esta hoja de egreso voluntaria en la que le diríamos, bueno, aquí este, hicimos pues aquí queda estipulado que yo realicé hasta tal tratamiento y le quedó pendiente todavía esta fase que usted ya no pudo venir, ¿no? En dado caso de que, pues, el paciente regrese y se arme una, una situación ahí. Como... Sí, de
0: decir, llega... esto yo no se lo hice, ajá. que llegue con otras cosas en la boca, ajá. saber qué fue lo
1: que... Sí, 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 alguna situación en la que, en la que diga, usted me, dijo, me hizo este, este tratamiento y... No se afirme, afirme como que la realización de un tratamiento que a lo mejor yo no realicé puede ser cualquier problema eh, al respecto.
0: Y en esta norma, ya ahorita con las, todas las radiografías este, digitales y con ya tenemos todos radiovisiógrafos en nuestro, en nuestro consultorio, ¿esas radiografías no me sirven para, para expediente?
1: Sí sirven eh, como tal. Eh, como por decirlo así como para nuestra práctica pero todavía como tal este, para emitirlas como prueba uh -huh. no porque puede ser algo modificable okay. eh, las imágenes digitales se pueden modificar por lo tanto no son tan aceptadas todavía para, para alguna defensa
0: Sí, y tomar en cuenta que también las radiografías físicas también se pueden ir como desvaneciendo, van perdiendo nitidez, o sea, a fin de cuentas, ¿pueden desaparecer?
1: Sí. Este, sí, exactamente, estamos, de las dos formas estamos todavía, este, pues, con, con limitaciones, ¿no? Tanto con lo físico, pero también con lo digital. Entonces, todavía estamos, este, hay un poco varados. Eh, obviamente, estaría bien que... que que también se nos escuchara más al respecto en ese aspecto, ¿no? Proponer este, el uso de estas, de estas este, imágenes ya digitales como elementos completamente válidos, ¿no? Sí. Entonces, sí, es algo
0: complicado. A lo mejor todavía estamos en la transición, en, en, en análogo a digital y cómo lo vamos a hacer, de papel a compu, y a fin de cuentas, al final, yo creo que en unos años tiene que todo migrar a servidores, a como ya lo están haciendo en Estados Unidos tener todos los expedientes clínicos este, digitales, poder subir fotos de tu paciente tener todo, que a fin de cuentas va a seguir, tu información va a seguir igual resguardada porque es información personal que nosotros no podemos divulgar, estamos como que tenemos todo lo que son los datos personales y todo eso no puede salir de nuestro consultorio también existe alguna forma de que nosotros podamos tenerlo digital y podemos seguir resguardando esa, esa ficha de identificación y todos los datos personales de los
1: pacientes, como lo, como lo hacen
0: ya en Estados Unidos.
1: Exacto. Será lo ideal que nosotros nos acoplemos también eh, en ese aspecto, ¿no? De sí. hecho, en el aspecto eh, legal, eh, ya también se está haciendo esa transición, ¿no? Antes este, todo era escrito, eh, uh -huh. ahorita ya los juicios que se están haciendo son juicios orales, por lo tanto este, todo ya también es grabado, todo es, se, está también en esa transición. no Entonces, este, obviamente creo que para allá vamos, pero este, Falta,
0: Todavía falta.
1: Sí, sí. todavía sí. falta, pero, pero se está trabajando en ello.
0: Es bueno, vamos en proceso. Y decirles a todos los que nos están escuchando que toda esta información es nada más para el territorio mexicano. Cada país tiene sus normas diferentes, su historia clínica. Si nos están viendo de otro país de Latinoamérica, tienen que checar este, basándose a la constitución y a las normas de salud y, y demás leyes
1: de su país. Sí, totalmente, estamos hablando de normas oficiales mexicanas, entonces, mm -hmm. pendientes.
0: Sí, pues, recuérdenos tus redes sociales, gracias por estar aquí platicarnos, este tema es súper interesante, y en veces no lo, no pensamos tanto de la importancia y de lo que nos puede ayudar tomarnos unos minutos, En veces por hacer rápido, por querer atender rápido al paciente, no nos tomamos el tiempo de interrogarlo bien, a ver, tranquilo, aunque venga con dolor o todo desesperado, bueno, déjeme, 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 me voy a dar el tiempo, de hacer un, una buena historia clínica, no por atenderlo y que se vaya rápido o tomarme el tiempo o porque ya tengo otro paciente afuera, no me voy a tomar el tiempo de hacer un buen expediente clínico que a fin de cuentas me va a respaldar a mí, le va a servir al paciente de que yo recabe la mayor información para un mejor plan de tratamiento y un mejor este, diagnóstico. Tomarnos el tiempo, simplemente tener archivados, igual como tú me dices, cinco años, tener en algún archivero todos los, los expedientes y después de eso ya los puedo descartar con una hoja de greso, pero tomarse el tiempo, de verdad, los, desde estudiantes es una buena, si nos ven estudiantes es una buena forma de agarrar buenos hábitos tómense el tiempo para revisar bien a su paciente, para anotar todo lo que ven en, la, en el expediente que no se les pase nada creo que toda esta información que nos trajiste doctor Alan es súper importante y agradezco tu tiempo que nos vinieras a platicar de las normas y recuérdenos tus redes sociales
1: eh, tengo Instagram, mi cuenta de Instagram es arroba dr.alancanela, canela con doble L uh -huh. Y este, eh, eh, mi cuenta de Instagram está vinculada a mi canal de YouTube Que es este Dr. Alan Canela Danini, canela con doble L, recuerden uh -huh. este, Ya tengo 15, 15 capítulos, ya, ya hablé de ello un poco Así que este, muy pronto ya estaremos, este, ya estoy planificando un poco más de dinámicas eh, que, que iremos hablando, pues la verdad, de todo un mundo que, que aún todavía no se ha explorado tanto, que es la odontología legal y forense. Y pues espero que se suscriban también para acá y bueno, que también continúen, este, continúen aprendiendo un poco de todo.
0: Sí, vayan a suscribirse a su canal, está muy interesante. Todos los que nos están viendo, corran a suscribirse. Vamos a dejar aquí el link abajo para que se suscriban, ya que están aquí en YouTube viendo este video. ¿Algo más que quieras agregar, doctor Alan, Canela?
1: Pues, más que nada, agradecerle ahora sí que eh, la, la oportunidad de nuevo estar aquí en mi segunda colaboración con usted es, es un honor para mí. Y pues nada, enviarles saludos a todos, espero que les haya gustado un poco, eh, conocer un poco más acerca del expediente y que si tienen problemas con ellos, se adapten a la norma, ¿no? A la norma 013 que habla acerca de control y prevención de enfermedades bucales, ¿no?
0: Ok, nos vas a pasar el link, ¿verdad? Para ponerlo sí. aquí abajo y lo puedan checar con calma. Y no se inventen la historia clínica, de verdad, sigan las normas, tal como los los datos que debe de tener la historia y les va a salvar de muchos muchos problemas futuros. Muchas gracias por tu tiempo y por tu espacio y por platicarnos de este tema legal tan importante. Gracias, te mandamos un abrazo, doctor Alan.
1: Igualmente.
0: Suscríbanse Bye. a su canal y suscríbanse también aquí en YouTube y nos vemos hasta un próximo video. Síganlo en sus redes sociales, en Instagram. Bye.